0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий мой брат Мэри Кейт к моей Эшли. Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и, и подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы будем обсуждать фильм «Двое. Я и моя тень» 95-го года, который называется не совсем так в оригинале, mm-hmm. но у нас нет с тобой лучшего варианта, мне кажется, да, у меня точно нет, не буду за тебя говорить, mm-hmm. лучшего варианта перевода.
1: Не-не-не, этот фильм слишком mm-hmm. плотно засел своим странным русским названием у меня в голове.
0: Да, я в детстве всегда думал, что это вообще значит, сколько там людей, двое, я, моя тень, то есть там четверо получается.
1: Потом в моей жизни появился фильм «Я, снова я и Рен»,
0: а потом «Я, снова я» это вообще стало каким-то нарицательным, да, и это еще много где появлялось, но вот кто придумал «Двое я и моя тень», Но это либо самый гениальный перевод этого названия, либо самый тупейший и самый высосанный из пальца. Этот
1: этот фильм, он начал обучать мне пунктуации задолго до того, как у меня появились уроки
0: русского языка. Но ты сейчас, наверное, перебарщиваешь, потому что ты к тому моменту явно уже учился в школе. Подожди, такую пунктуацию с
1: двоеточиями вряд ли преподают в начальных классах. А,
0: это углубленный русский язык. Может, и преподают, и я просто забыл, или... Я не любил русский язык в школе. А я любил русский язык, и я не любил математику, а у тебя было все наоборот, видимо...
1: Все как в фильме, да?
0: Да, именно так.
1: На один школьный день мы с тобой, помнишь, поменялись. Ты пошел учиться математике, а я русскому языку.
0: Да, только в реальной жизни это не сработало, потому что мы с тобой не близняшки, да, мы с тобой. У нас за тобой пять лет разницы в возрасте. Там был один здоровый чел, один мелкий. И ничего не получилось. Вот так вот. Фильмы и реальность, да. Давай, профиль. Да, слушай. Подождут, ничего. Слушай, я с тобой редко разговариваю. Еще нельзя, что ли, с братом поговорить нормально. Да, да? раз в неделю всего. Да, потому что, если кто не знает, да, мы с Денисом не очень близки на самом деле, и мы разговариваем, по сути, только в рамках этого подкаста, а так я тебя не вижу месяцами, а да и годами. Семейная терапия. Да, да. Именно поэтому мы начали записывать этот подкаст только чтобы работать над своими отношениями. Так нам сказали мама с папой делать. <с
1: они тоже записывают подкаст для того, чтобы
0: пофиксить свой проблемный брак, да? Да, когда у нас уже будет краса Два брата, двое родителей и один фильм. Так как у нас нет ничего с тобой общего, помимо фильмов, которые мы смотрели в детстве, мы с тобой сегодня будем обсуждать двое, двоеточие «Я и моя тень». Это фильм, как мы уже намекнули, это про... Я чуть не сказал двух сестер, но в каком-то смысле двух сестер, но это в общем две похожие друг на друга девочки. Одна из детдома, а вторая из богатенькой семьи. И они обнаруживают, что они идентичны в плане своей внешности. И так как у одной девочки есть одинокая воспитательница, которую она любит, а у другой девочки есть богатый одинокий отец, который вот-вот Жениться не на той женщине, они решают свести их э, вместе, и все это происходит во время э, летних каникул в лагере и возле этого особняка, где живет эта богатенькая девочка со своим отцом. Вроде бы я ничего не упустил, да. Ничего. Вот это, блин, вообще. Знаешь, я всегда, когда думаю про этот фильм, я думаю. Ну да, там же про двух девочек, которые в лагере встречаются, которые похожи. А на самом деле этот фильм – это комедия, да, то есть тут на самом деле ну, процентов на 65-70, наверное, именно про отношения вот этой воспитательницы, которую играет Кирсти Элли, и отца mm-hmm. Стива Гутенберга. И злой другой женщины. да. То есть, на самом деле, вот этот вот элемент того, что тут две девочки похожи, то он тут играет, ну, такую какую-то проходную роль. Хотя именно за это все этот фильм и помнят, вот это странно. Угу. В общем, я не знаю, можешь рассказать, как мы первый раз посмотрели этот фильм и помним ли мы этот раз одинаково? И был ли это реально тот самый раз, когда мы оба посмотрели его впервые? Или я что-то путаю?
1: У меня все с этим фильмом плохо по этой части. Обычно я хоть что-то вспоминаю, но сейчас Сев я сев его пересматривать и я уже типа заглядывал вперед, типа да Миша спросит мне меня этот вопрос точно, но я помню только вот знаешь в пустоте висящую одну веческу ее кавер я помню, ага. но как она у нас оказалась, как я ее посмотрел. Осталась ли она у нас, была ли она нашей или чей то еще. У меня эту ВЧСку вот просто пустота окружает
0: в моей памяти, и все. Я тебе сейчас тогда напомню. Мне кажется, мы с тобой посмотрели этот фильм одновременно и за один и тот же просмотр. И это было с подачей тех же самых людей, которые показали нам Титаник в свое время.
1: Серьезно?
0: Да, потому что я помню, что вот этих знакомых наших родителей, у них у дочки. Была целая коллекция этих фильмов с сестрами Олсона, я mm-hmm. помню, что я с ее подачи посмотрел парочку других, и, по-моему, мы с тобой как раз-таки тогда и посмотрели «Двое, я и моя тени. Я, конечно, могу ошибаться, возможно, ты посмотрел его отдельно, но я помню, что я именно такого посмотрел. Блин, подожди, ладно, давай немножечко
1: детективную работу проведем оказалось ли потом каким-то образом это ВИЧСКО у нас в коллекции?
0: Нет, не было такого. <свят> То есть мы с... ты этот фильм смотрел один раз? и Его еще потом пару раз показывали по телевизору. Э, тогда я
1: точно смотрел этот фильм <свят> где-то до этого. На окей. Это может быть либо... Дожди. Титаник, мы с тобой, и вот этот фильм посмотрели в каком году примерно? Ты у нас человек-календарь.
0: <свят> ну... Но... В таком раннем возрасте с меня требовать человека календаря немного несправедливо, но я скажу так П- пальцем, пальцем в небо. 2001. 2001. 2001. Да. 2001.
1: Мне кажется, что я его раньше мог посмотреть либо в лагере детском. Да. Ты же у нас лагерный мальчик, да? Да, потому что там бывали, там регулярно устраивали эти просмотры Вечесок. Это единственный вариант, где я мог его посмотреть, потому что я точно, вот сейчас я его пересматривал, я понимал, насколько я в одно время, ну, типа, заездил этот фильм, потому что я его очень много раз видел. И очень много деталей, типа, просто у меня всплывало в голове из-за того, что я его засмотрел в свое время. Uh-huh. Это могло быть либо несколько просмотров в лагере, либо фиг знает еще что.
0: Ну и как этот тебе experience смотреть этот фильм в лагере? Фильм про лагерь. Да, возможно, поэтому кто-то и выбрал
1: его тогда в эту фильмотеку.
0: Я никогда не ездил в лагерь. Меня однажды отправили в санаторий, и через неделю я очень сильно попросился обратно, хотя там даже не через неделю, где-то дня через четыре, по-моему. И я так сильно ныл, что у родителей не осталось до нового выбора, прям как забрать меня оттуда. Санаторий? Да, это были ужасные четыре дня. Я никогда больше не хотел ездить никуда, и я изначально не хотел в этот санаторий ехать. Я хотел сидеть дома и печь с мамой пирожки. Отсылка к предыдущему эпизоду. Так вот, Денис, это наш первый фильм с Олсонами, наверное, будет. Да, 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 точно. Просто я всегда думал, что Двое я и мой день это вообще первый фильм сестер Олсен, который запустил их вообще всю карьеру. Но потом я выяснил, что я дико ошибался. У тебя было такое, нет?
1: Я всегда... Ну, то есть, у меня был этот фильм «Особняком стоящий», да. где они обе супер мелкие были для меня. Да. Я не видел, знаешь, их другую... Другую версию, <laughs> еще более мелкую. Mm-hmm. А потом были какие-то вот дешевые директу-видеофильмы, где они плюс-минус уже подростки вообще, да, yeah,
0: да. Yeah.
1: Которые тут и там всплывали где-то в прокате, да, там <laughs> вот в этих вот наборах фильмов, которые ты мог взять в прокат. <laughs> они мне все смешались в какой-то один ком вот этих вот сестер Олсен разного возраста, но уже типа ближе там, к концу школы. да. Mm-hmm. Я всегда думал, что действительно двое и матеньц запустили вот эту вот. Это адское колесо производства дешевых директ-видеофильмов.
0: Просто я тоже всегда так думал, но потом впоследствии выяснил, что они начинали вообще с телевидения, и у них был этот сериал ⁇ Фулхаус ⁇ который вообще не известен никому в России. Да, и они там играли одну роль, потому что это известная практика в Голливуде, когда берут актеров-близнецов играть одну и ту же роль. То есть в этом
1: в сериале не было а, какого-то гимика по части близняшек, да?
0: Не-не-не, там была семейная картина. И там была просто роль маленькой девочки, А-а-а. и они обе играли одну роль, потому что, ну знаешь, как-то трудно, да, с этими, угу. а, как он называется, закон о детском труде, да, да, что как бы приходится все время останавливать их
1: часы работы, да?
0: Потому что они у них очень короткие, да. и поэтому это выгодно брать на одну роль близнецов, чтобы, например, один близнец Отыграл свой день, да, пошел домой, и приходит второй близнец доигрывает ту же самую роль. Mm-hmm. Именно поэтому, отсылка к нашему еще одному предыдущему подкасту, в друзьях сына Росса, Бена, тоже играют близнецы Спроусы, которые то же самое делали в Большом Папе. То есть близнецы – это вообще очень-очень важная валюта в Голливуде всегда была. Слушай, блин, и Фулхаус получается,
1: за 7 лет до этого фильма был?
0: За восемь даже. Вот самый такой криповый момент в этом плане, это что э, близнецы Олсены, они начали играть перед камерой, когда им было 9 месяцев. Чего? Вот в этом самом сериале. Офигеть. И они вот буквально росли перед камерой, и потом плавно перешли в как бы полнометражный формат. Угу. И я думал, что возможно, двое и моя тень это был их переход на вот как раз таки большое студийное кино, но я ошибался, потому что даже до двое и моя тень есть пару вот этих вот видеофильмов с Олсонами. Mm-hmm. Я думал, как бы, охренеть, то есть, и все совсем не так, как я думал. А вот слушай, ты смотрел что-то еще из вот линейки, из франчайза, <laughs> из мультивселенной и фильмов Волсон, нет?
1: Mm-hmm. Я сейчас. Как бы ни старался, я не смогу вспомнить ни одного названия. Потому что они все такие странные и дженерик, мне
0: кажется. Серьезно? А мне кажется, что они все очень-очень разные, несмотря на то, что у них у всех одинаковые обложки, где там просто близнецы Уолсон такие, типа, приветик. Подожди, подожди. Нет, нет, я иронизирую. Конечно же, они все одинаковые.
1: Подожди. Короче, я сейчас начну описывать не сюжет. Не завязку, а какие-то рандомные сцены и персонажи из фильма, потому что какого-то черта я посмотрел этот фильм от начала до конца, мне кажется, мы даже брали его в прокат. Так. Короче, там был чел белобрысый.
0: Это фильм «Папаша с афишей». Блин, Который себе татуху сделал и не мог плавать в бассейне из-за этого. Да? А на самом деле у него не было никакой татухи. Да, он просто хотел взять на слабо одну из сестер Олсен. Вот. Почему я вспомнил этот фильм, почему ты так быстро его отгадал? Потому что это один из немногих фильмов сестер Олсен, который я тоже смотрел. Угу. А, и еще я смотрел один фильм, который называется Рот на замок. Ну, как смотрел? У меня такие смутные воспоминания о нем. Это что в начале фильма там сестры Олсен становятся свидетельницами какого-то убийства, и их, в общем, под программу защиты свидетелей э, загребают. И им приходится путешествовать по всему миру, потому что они везде сбалтывают то, что они под программой защиты свидетелей. А-а-а-а. И типа они не могут промолчать из-за этого, и все время их куда-то перевозят. И на этом строится весь фильм. Ну подожди...
1: Как ты вообще посмотрел этот фильм?
0: Так я говорю, вот с подачи той самой э, семьи, друзей наших родителей. И этот фильм тоже, да? Да, Фигеть. да. Слушай, знаешь, я вот открыл для себя в последние пару лет новый любимый жанр видео на Ютубе. Это, короче, где умные девушки, они делают обзоры на какой-то там поп кластер, который касается в основном женской аудитории.
1: Ну, который, которому у нас не было... Больших шансов прикоснуться в свое время, да?
0: которой, даже, смотри, мы относились... Ну, по крайней мере, я точно, например, я всю жизнь презирал сериал «Сверхъестественное», да, угу. потому что он был снят, ну, совсем не для меня. Угу. И как бы мне за это немного стыдно, потому что, ну, что я презираю то, что снято не для меня. Но все таки я вот смотрел офигенный обзор на этот сериал и вообще на то какие разговоры вокруг него ходили всю дорогу, и чем он в итоге закончился. И типа это было офигенно интересно. И то же самое я видел офигенный обзор на сериал «Дневники вампиров», который я тоже всю жизнь презирал, но который тоже было дико интересно посмотреть, какой-то умный обзор на него. И это как бы женщины, которые одновременно поглощали все это, да, но в то же время умеют на это посмотреть с иронией, да, и с чувством юмора. И это классно все разобрать. Угу. Блин, я вот все жду не дождусь, когда кто-то вот из таких а, ютуберщиц. Сделает обзор на вот эту всю кластер вот, э, фильмов сестер Олсен», потому что, мне кажется, это неизведанная территория. Блин, я надеюсь, что ты наоборот придешь к тому, что есть такой обзор,
1: и уже хотел бежать его смотреть.
0: Я попытался нагуглить сейчас, потому что у меня тоже такая идея появилась, но ничего такого, что прямо заверусилось бы, и что прямо вот стало э, финальным вердиктом на тему творчества сестер Олсен», пока что не было. И мне кажется, что это непаханное поле, и рано или поздно до этого дойдет, Потому что, блин, вообще, если об этом-то задуматься, да, то есть, не знаю, я вот рос, когда все эти фильмы выходили, и они просто в один момент закончились. Но сейчас, на самом деле, ты оглядываешь, такой думаешь, боже мой, бедные девочки, да? Типа, это
1: как-то... История Трумана, да, из фильма, получается? Тип того. Я никогда не думал о том, что они настолько рано начали сниматься. Uh-huh. И, по сути... Ну, знаешь, в один момент, если там ребёнка родители спрашивают, да, или начинают разговоры вести о том, что вот есть такая индустрия, да, mm-hmm. где тоже детям можно играть, хочешь ли заняться. И ребенок какую-никакую тип мыслительную работу проводит, в зависимости от семьи, конечно, там есть истории того, как... Родители запихивают своих детей в разные роды индустрии. Там вроде конкурсов красоты и все такое фигни. Да. Но там все таки ребенок может, знаешь, побыть с этим ребелом, да? И сказать, да. не хочу, не буду. Вот. А здесь... Они росли, и для них это
0: было, ну, опцией без выбора, по сути. Тип того. Мы, конечно, не знаем всего того, что происходило в их личной жизни. Да,
1: да. Я сейчас просто на основе того факта, что ты вбросил в меня, потому что я все время жил, не осознавая этого. Угу. Но немного фантазирую сейчас. Получается, они. Там, сделали свой первый шаг, да, как бы находясь близко к этой индустрии, к этому миру, там, сдел... сказали свое первое слово, и все-все-все вот это вот. И для них, получается, вся жизнь была уже уложена вот в
0: эту проторенную дорожку э, по индустрии кино. Но сейчас, мне кажется, странно вспоминать, что весь мир был одержим идеей двух сестер, которые снимаются в одних и тех же фильмах, то есть сестер близнецов. Единственное, что для меня спасает этот факт, это что эти фильмы были рассчитаны на детскую, семейную, подростковую аудиторию. Но тот факт, что из этого сделали целый франчайз какой-то, вот это крипово на самом деле. И вообще, мне кажется, что в последнее время, слава богу, такого стало меньше происходить, но если посмотреть на историю того, как Голливуд гробит жизни детей на всю жизнь, то да, начинаешь потихонечку задумываться, что он того всего не стоит, потому что это все идет еще там с какой-нибудь Джуди Гарленд, да, которая снималась в "Волшебнике страны ООС», кажется, так этот фильм называется. Uh-huh. И сколько там еще всяких было, то есть Дрю Бэйлимор, да, тоже <laughs> у него молодость трудная была из-за всего этого. И таких случаев как бы дохрена. И мне кажется, что вот хотя бы не знаю, последние десятилетия не было прям таких откровенных случаев, когда э, актер ребенок куда-то там сворачивает совсем не туда что кстати хорошо как бы я рад что такое происходит или возможно мы с тобой что-то не знаем или не вспоминаем сейчас ну, да
1: свежих кейсов не могу припомнить мне всегда когда кто-то начинает разговаривать на похожую тему всплывает история парня из скрытой угрозы
0: о бедняга
1: вот. Джейк Ллойд. Да. Типа, да, относительно свежее, но все-таки это там не близко к 2020-м. Бедняга, да. Ну, да, смотри, просто ты не можешь отделаться от ощущения, когда ты, типа, сначала там в детстве смотришь эти фильмы, и там, ну, в каком-то виде наслаждаешься ими, да, но потом, когда ты осознанно это все смотришь, ты понимаешь, что во всем этом замешаны деньги, да. И там, да, за любым творческим э, выбором или там каким-то... Решение стоит просто какой-нибудь мужик, который просто хочет заработать на этом. И от этого оно все еще более криповым становится.
0: Я, кстати, вообще не видел, чтобы когда-нибудь родители Мэри Кейт и Эшли говорили на эту тему. Они в какой-то момент, вот семья Олсонов, они стали очень-очень такими закрытыми в этом плане. И сейчас, mm-hmm. как бы после того, как они ушли из кино, у них последний фильм, где они снялись в роли сестер-близнецов, это был 2004 год, по-моему. Как бы с тех пор они свалили в моду, и вообще очень редко что-то говорят на эту тему.
1: Знаешь, чем пахнет? Пахнет документалкой от Netflix.
0: Олсены, да, что мы с ними сделали.
1: Просто их другая сестра сейчас на
0: подъеме. Блин, Денис, ты испортила мою шутку? Я хотел подвести к этому. Я хотел спросить тебя, кто лучше из сестер Улсона? Извини. И ты бы сказал Элизабет, конечно же. Ну слушай, я вот за нее реально рад, потому что я всегда рад, когда один из братьев или сестер доказывает, что он лучше, чем другой брат или сестра. Это история всей твоей жизни, да? Это история всей моей жизни, которая еще не рассказана, да. Или не знаю, может быть, твоей история рассудит нас. Ну слушай, это так странно, да. И вообще, я помню еще, когда Элизабет Улсен она только-только начала сниматься, и у нее сразу же хорошо пошла карьера. Я помню, ее номинировали на Independent Spirit Award. Это Сетрогин на этой церемонии пошутил, когда он ее проводил, что как бы: Есть еще одна сестра Улсен. Типа, почему вы нам про нее не сказали? Она же лучшая из них. Ну как, Денис, ты считаешь, что в Ванда-Вижене это была упущенная возможность, что там не было Мэри Кейта и Эшли, потому что там творилось всякое мракобесие, да? Да, и оно еще подошло, знаешь, вот к
1: этому формату медиа, что типа про телевидение рассказываем, да? Да. Про все вот эти штампы, Я не ходили по поколению, но могли бы куда-нибудь вставить там отсылочку к Фулхаусу и к ее сестрам.
0: Мне кажется, там была какая-то отсылка к Фулхаусу, я про это читал, но она была совсем-совсем между строк, так что нам ну, вот ее не понять. Это для своих как-то было там. Uh-huh. А вот да, это, конечно, очень жалко, но это мне кажется, говорит о том, что как бы Мэри Кейт и Эшли они совсем как бы не хотят иметь ничего общего с актерской профессией сейчас. Uh-huh. А как тебе, Элизабет Олсен, как актриса? Ты за нее рад? Ты был удивлен, когда узнал, что она еще одна Олсен. И ты такой, сколько их вообще? Как тебе сказать,
1: я знаешь какое-то время поначалу сидел и смотрел на нее очень прищурив глаза ага. и не мог понять кто меня пытается и как курить потому что я видел схожие черты это вот еще в самом самом начале когда я просто впервые начал видеть эту актрису но потом типа все встал на свои места и она начала сниматься в таких вещах которые блин очень сильно связаны там с Интеллектуальной собственностью, которую я очень люблю. Да, да, да. И как бы у меня уже не было пути назад. И только ценить ее
0: вклад во все это дело и в эти образы. Mm-hmm. И знаешь, мы просто за нее рады, что она, видимо, все детство провела, смотря на своих более успешных сестер, да, но она сидела и думала, нет, однажды я вас сделаю. И просто ждала, и ждала, и проявляла такое сумасшедшее терпение, чтобы, наконец-таки, потом <laughs> в самый последний момент выскочить и забрать на себя все внимание и славу.
1: И получается, что они не пересеклись по времени в индустрии. Учитывая то, что ты сказал, да, когда у них был последний фильм у Близнецов?
0: О, вообще ни разу, потому что последний раз, говорю как Близнецы, они сняли в 2004, но я помню, что у одной из сестер еще была роль там в 2011 году, и это была ее последняя роль. Uh-huh. И типа именно в том же году выходят там первые фильмы с Элизабет Олсон.
1: Я типа смотрел, что у Элизабет Олсен «Кредит» самый-самый первый стоит от 1994 года, где ее сестры играла. В одном
0: из фильмов сестер, да.
1: Но там, судя по всему, какая-то супер мелкая роль, потому что она описана как девочка в машине.
0: Звучит и правда как не очень важная роль, да. Да, и потом только
1: 2011 год, поэтому, получается, такого, знаешь, соперничества прям за внимание и не
0: было. А, нет, я, конечно, сейчас дико иронизирую, да, uh-huh. в этом плане. Я не считаю, что у них там прямо настолько все токсично, но выглядит это все довольно-таки комично, если об этом задуматься.
1: Uh-huh. То есть, ты ждешь, когда я уйду на покой,
0: чтобы занять мое место, да? Да, и снимусь в фильме Марта, Мерси, Мэй и Марлен.
1: Uh-huh.
0: И сразу же меня номинируют на Independent Spirit Award. Я не знаю, на какой покой ты собрался. Мы с тобой работаем в разных полях, кроме этого подкаста. Я не знаю, как этот подкаст может существовать без тебя, так что я я не знаю, Денис, можешь не не ожидать от меня подлянки, все хорошо. Я
1: тебе так скажу. Сёстры
0: Олсен тоже не ожидали подлянки от их
1: не снимающейся в фильмах сестры.
0: Она такая, ну, мы, может, подкинуть тебе раз в 10 лет роль девочки в машине, да, но на этом все, А потом, да, Мстители, финал, так, блин. <связь> Твою же мать. Там должны были быть мы. <связь> да, да, да. <связь> Давайте мы по очереди будем играть Скарлетт Вичи, да, мы можем это делать.
1: <связь> Ведь ирония в том, что она играла одного из близнецов только в разной по полу паре.
0: <связь> да, да, именно. <связь> вот бы на роль Блин, вот там был фальшивый Квиксильвер в One Division, да, вот, пожалуйста, это было бы Мы не могли ставить другую версию близнецов, идентичных близнецов, да. Короче, отсутствие Мэри и Эшли в One Division – это большая упущенная возможность, мне кажется, к этому пришли. А, ну, слушай, вот тебе не кажется, что фильм «Двой, я и моя тень», он выглядит, ну, выгодно на фоне всех остальных фильмов сестер Олсон? Я не знаю, насколько ты близко с ними знаком, но вот потому, что ты видел или слышал, может быть, ты можешь сделать такое суждение?
1: Конечно. (свят) Я это еще в детстве понял. Не знаю, мне даже
0: тогда куриных мозгов хватило понять, (свят) что этот фильм немножечко выделяется. Знаешь почему? (свят) Почему? (свят) Ну смотри, этот фильм вообще начался с того, что был сценарий, сценаристки Деборы Дин Дэвис... И они рассматривали таких актрис в этот фильм, как Мару Уилсон, которая у нас Матильда, да, из того самого фильма Матильда, угу. и Кристину Ричи. То есть они изначально не планировали брать на роль похожих девочек сестер близнецов. Они собирались сделать комбинированную съемку.
1: А, все, понял, я понял.
0: <звы> И, видимо, то ли там какие-то продюсеры, то ли кастинг-агенты, то ли родители, менеджеры вот этих вот сестер Олсен, они их как бы туда пропихнули. Типа, смотрите: угу. не надо будет париться с комбинированной съемкой. У нас тут вот две сестры есть они вам сыграют. И в общем в этом-то есть и фокус, что. Вот все остальные фильмы, выстроенные вокруг сестер Олсен, да, они вот были именно что высосаны из пальца только чтобы был какой-то сюжет для вот двух сестер, да. А-а-а. А это был просто студийный фильм, в который они попали как актеры. То есть во
1: всех других случаях они были отправной точкой. Да. Здесь сценарий был.
0: Тут был сценарий, который хотелось снять студия. И поэтому тут был нормальный бюджет, нормальный продакшн-валю, какой-никакой масштаб. И все эти хорошие вещи, которые... И театральный прокат, между прочим, да. Все все то, что сделает этот фильм, на голову выше всего остального, в чем снимались сестры Олсен. По крайней мере, в том плане, что э, качество производства было намного выше. Снял этот фильм Энди Тент мастер-фломастер средних романтических комедий тех времен. И можете посмотреть на его фильмографию. Она очень-очень обширная и очень-очень средняя. Слушай, я посмотрел рейтинги этого фильма и охренел. Я не знал, что этот фильм настолько как-то не знаю, не то чтобы недооценивают, да, но явно не относятся к нему с большой-большой любовью. Его ненавидят. Просто у этого фильма 8% народа тометес. И 5,9 на IMDB, типа, я не ожидал такого холодного приема.
1: Причем IMDB обычно в таких случаях выступает, знаешь, местом, которое пригревает такого рода фильмы. Да. Потому что там гораздо больше смазывается эта оценка, и она
0: не... редко опускается ниже там, 6. Ну, например, на кинопоиске у него намного больше высокий рейтинг.
1: Я удивлен, что на кинопоиске у этого фильма гораздо больше голосов.
0: Да. В три раза почти больше. Это фильм, какой-то феномен, да, в России чисто. Да. Просто это странно вдвойне, потому что до сих пор, я считаю, что этот фильм культовый, но только среди женщин. Чего? Да, 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 очень-очень многие девушки и женщины, которые вот взрослели примерно в одно время с Олсенами, они этот фильм помнят и до сих пор любят. И я вот сейчас гуглил на этот момент что да, так реально есть, и что этот фильм, вот спроси у у наших сверстниц, да, это очень дорогой для них фильм для большого количества из них. Хм. И мне кажется, что вот эти вот рейтинги, это напоставили их злые братья, которым приходилось смотреть этот фильм из-за того, что их сестры смотрели. Хорошо, что я тебя не заставлял смотреть такое, да, я тебя, может быть, заставлял похуже что-то смотреть.
1: Меня заставил кто-то другой смотреть этот фильм, и он мне понравился в детстве, да.
0: Слушай, а нам с тобой в детстве этот фильм понравился или не понравился? Или мы типа Ну ничего лучше смотреть сегодня нет, поэтому нам это понравится. Может быть, мы с зашли до него. Как ты считаешь? Слушай,
1: мне кажется, одной этой концепции в детстве хватило мне для того, чтобы именно сладиться в какой-то мере. И по итогу даже пересмотреть, как мы выяснили.
0: Типа, две похожие незнакомые девочки. Охренеть! Да-да-да, что же из этого выйдет? Всякая интересная фигня. Да-да-да. Ну, слушай, давай сразу-то скажем, что этот фильм, он абсолютно не для нас снят. Говори за себя. Окей, ну я скажу, что этот фильм абсолютно снят не для меня, потому что он... Очень девичий, именно девичий, даже не женский, а девичий, он супер детский, супер семейный, особенно в плане киноязыка, в котором он снят, потому что в этом плане это просто такой типичный семейный детский фильм из 90-х, вот со всеми всеми вытекающими. А
1: я напомню, что Миша, во-первых, не девочка, во-вторых, он не семьянин,
0: вообще, в-третьих, он давно не ребенок, И сейчас не 90-е на дворе, да. А, Денис, как тебе сейчас на пересмотре «Двое я и мои Я
1: тебе так скажу, этот фильм совершенно не для меня.
0: <свят> Хоть ты и семейный человек, да? <свят> да.
1: <свят> Но для меня это был, вот не знаю, один из редких случаев на подкасте, где я вспоминаю, что я в детстве смотрел много раз этот фильм, а сейчас я ничего не выяснил из просмотра. <свят> и это еще был тот случай, когда... М- я смотрел этот фильм, супер детский, наивный, проходной в гордом одиночестве. Сейчас в смысле? Да, я сейчас его смотрел один. То есть, здоровенный, блин, взрослый мужик сидит один в комнате и смотрит
0: «Двое я тень». Блин, я хотел спросить, ты воспитываешь дождь, да? Я думал, как ей вот сейчас... Является ли этот фильм актуальным сейчас для девушек нашего времени? Или даже это не смог правильно сделать? Смотри, что случилось. Просто этот фильм моя жена показала дочке года
1: полтора-два назад. А, окей. Без меня не смотрели его. Вроде бы им понравилось. Я подумал, о, сейчас они, наверное, с радостью его пересмотрят, потому что он такой девичий, да? Да. Но они обе отказались. (свят) Они обе такие пожали плечами и сказали такие, не, не хочу его пересмотреть.
0: Нет, ну все, ты убил весь нарратив, который я выстраивал вокруг этого фильма, что типа это не для нас, но хотя бы для девочек. Нет. Нет. Но даже им он не нужен, черт возьми. (свят)
1: Блин, чувак, прошло уже сколько... 26 лет <с, 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 с выпуска этого фильма.
0: Слушай, я вот скажу, вот что я больше всего вынес для себя из этого просмотра, это что это один из тех фильмов, который как бы, кажется таким приятным и душевным только потому, что он так снят. Да. Но если об этом задуматься, это довольно-таки циничное кино. Блин, у него проблема с ядром, да. с какой-то сутью,
1: уроком, который заложен туда. То есть ты слушаешь саундтрек отдельно, да? да, ты смотришь, как оно снято, типа, какие люди там задействованы, как они себя плюс-минус ведут, и ты вроде, вот если ты рандомно на, э, на телевизоре прокликивая канал, и попадешь на этот фильм, за несколько секунд ты сразу же поймешь, что он себя представляет, да. должен якобы представлять. Но если ты возьмешь и там вот просто на листочке напишешь м- все сюжетные повороты один за другим, все выборы персонажей, и знаешь там... Некоторые даже сцены просто языком фактов.
0: (свят) Ты
1: поймешь, что с этим фильмом что-то не то.
0: (свят) Да блин, там вот на уровне просто восприятия, как этот фильм считывается. То есть, мне кажется, что весь сюжет этого фильма, он выстроен вокруг идеи, что богатство и полная семья обязательно полная с матерью и отцом это единственный хороший вариант угу. а все остальное это не вариант да. то есть вот что тебе нужно в жизни очень очень много денег много роскоши и обязательно чтобы была мама и папа да. а все остальное это от лукаву да. Мы кажется, уже составляем список этих безответственных семейных фильмов из 90-х. Блин, у нас там был домашний арест, вот теперь это будет.
1: Я примерно про это и хотел поговорить: что каким-то образом, люди, не знаю, может быть, на стадии какого-то концепта им казалось, что они все хорошо делают. Да. Но мне кажется, что это был тот случай, когда ты знаешь, вот что-то рисуешь картину, да? Да большую картину и ты работаешь над каждым кусочком отдельно то есть ты приближаешься к ней кисточкой и детализируешь каждый кусочек по итогу ты короче отдаляешься смотришь на стену что-то нарисовал а там короче какая-то вообще не очень приятная фигня получилась и вот тут они короче нашли композитора нужного который вроде бы напишет хорошую музыку которая подходит по тону сюда да да нашли милых девочек которые сыграют милых сестер Лайкабл там мужчину-женщину в пару, да, нашли женщину, которая сыграет злую, типа, будущую мачеху, и все это все вроде складывается, а потом ты смотришь потом по итогу на то, что получилось, и действительно выходят вот эти две ценности, которые ты озвучил.
0: Но это потому, что, мне кажется, вот как так получается, эта студия снимает фильм, который просто максимально доступен массам. Да. А если об этом задуматься, то вот чего массы хотят? Довольно-таки банальных вещей, которые очень поверхностные и очень так порочные, если об этом задуматься. И поэтому получается, по сути, фильм, который пропагандирует не очень такие умные и не очень полезные вещи. Например, идея того, что семья может быть полной, только если там мама и отец. То есть это неправда. Можно быть как бы полной семьей, если только там один отец или только одна мать. Или что семья обязательно должна быть богатой и жить в роскоши. То есть это тоже неправда. Но этот фильм, он как бы ненароком... Не то, чтобы они это и задумывали, потому что мне кажется, что люди, которые снимали этот фильм, они не настолько умны, или, по крайней мере, не настолько изящно выстраивали это произведение. Они просто делали это от балды, и чтобы это было максимально доступно массовой аудитории. И именно поэтому ненамеренно у них получается дикий циничный продукт на выходе. Просто... В этом фильме столько слагаемых,
1: которые наводят меня на очень отстойные мысли по итогу, да? Да. Что, вот, например, у нас есть целый лагерь наполненный сиротами, да? Да. Есть семья, которая... Это все типа вот слагаемые разбросаны по фильму. Есть семья, которая коллекционирует детей, да, и заставляет их работать на, на помойке.
0: Блин, меня эта семья так покреповала в
1: детстве. Вот но ни одно из этих слагаемых по итогу никаким образом не разрешается к концу, да? Типа того. То есть у нас конец – это то, что одна сирота, она заимела супербогатого папу,
0: супербогатую семью по итогу, и э, скакала закат. Только потому, что она похожа на богатую девочку. Да!
1: Но что произошло с другими проблемами в мире этого фильма? И я не знаю... Уже слушайте, я понял, что не только я один а, испытывал какие-то странные мысли по поводу неразрешенных и засытапленных проблем в этом фильме.
0: Да. Ну, блин, опять же, мы предъявляем претензии к фильму исполнению фантазии маленьких девочек. И это тоже надо брать в контекст, что как бы... Мы тоже немного себя странно сейчас ведем, потому что, ну что, что с него взять? Но в то же время... Об этом тоже надо задумываться, и как бы это немного переоценивать, по крайней мере, для себя.
1: Слушай, у нас в названии «Два брата, один фильм». «Два брата, один фильм» могут сказать о фильме про двух сестер и про сказку о богатой семье только вот
0: это. Да, сейчас, погоди, я только допью свою бутылку пива, сделаю 10 отжиманий, и мы продолжим говорить, хорошо. Слушай, я вот интересную штуку вычитал: что возможно, в изначальном сценарии все было не так уж цинично, потому что в изначальном сценарии не было персонажа мачихи. Вот это интересно. То есть там сюжет строится на том, что Стив Гутенберг, богатенький папаша, он скоро выйдет в... женится ага. на вредные мачехи, которые ему якобы не подходят. И весь да. фильм строится на том, чтобы эту мачуху убрать и чтобы поставить эту вот воспитательницу да. ему в жены. И. Как думаешь, вот если убрать из этого уравнения мачеху, этот фильм становится чуть-чуть более искренним и чуть более позитивным? У меня сразу мозг начал
1: работать на... в направлении того, чем заполнить этот вакуум, да? Угу. Я сразу же придумал для себя гораздо более лучший вариант. Если бы этот фильм был сконцентрирован на том, что у нас, грубо говоря, есть два мира, да? Да. Очень противоположные, и нет вот этого вот м- искусственного инструмента, который они должны побороть, да. и просто сразив его, они внезапно станут идеальной парой, да, как это сделано в фильме. Да. Если бы действительно это было столкновение двух миров, и они бы потратили все, там, сколько, 101 минуту хронометража этого фильма на то, чтобы действительно этот мужик и эта женщина, они нашли что-то общее, да?
0: Да, Они а так, что они там познакомились за один день, поплавали и уже влюбились. Да,
1: научились бы чему-то у друг друга, да, там, то есть он бы э, какую-то новую перспективу на свою жизнь имел бы, пообщавшись с ней, она бы тоже что-то передумала в своей жизни. И кон- в конце этого фильма они были бы какой-нибудь, какой-никакой, но здоровой парой, у которой есть будущее. Да. В конце этого фильма я считаю, что эта семья, она просто, и- их ждет крах.
0: Потому что эти двое, они друг друга не знают, по сути. Да. Их свели... Две девочки, которые ничего не понимают в жизни и не понимают в отношениях. И при том, что он, дурачок, которого обвели вокруг пальца, дважды, который еще непонятно зачем хотел жениться на этой вредной тетке, которая ему тоже абсолютно не подходит. И она просто женщина, которая уцепилась за богатенького в этот раз. А во-вторых, она жертва фаворитизма в том плане, что она выбирает любимого ребенка из класса или да. из там, э, группы дома. И, в общем, только на нее вот, обращает внимание. И почему-то каким-то образом только вот этой вот одной девочке из-за фаворитизма воспитательницы достается светлое, счастливое будущее. Mm-hmm. Да. То есть она изначально в фильме сказала, что она хочет установить ее. Yeah. Даже
1: до того, как типа удочерить, блин, удочерить <laughs> ее а, до всей этой истории с богатой семьей. То есть она изначально шла к этому, но забила на всех других детей.
0: Mm-hmm. Знаешь, <laughs> как-то это некомфортненько все звучит. Но это такой типичный голливудский трюк, мне кажется, что вот нужен злодей. да, да. Пишите злодея сюда быстро. Потому что даже изначальная сценаристка этого фильма, она говорила про то, что ее сценарии переписали, и она не единственная сценаристка, но указана была только она. И, слушай, я сказал, что вот эта мачуха вредная тетка, ну блин, она всего этого заслужила она была не так уж и плоха. Я тебе так скажу, этот фильм использовал стандартные голливудские приемы
1: киношные, да, для того, чтобы м- ее было легко ненавидеть. Да. Но если откинуть вот этот вот, не знаю, этот вот слой чисто киношного хейта к ней, да, то по сути на бумаге-то
0: эти люди просто заруинили ей всю жизнь. Я вот все ждал момента, когда она вот заставит меня ненавидеть ее по-настоящему и что-то такое. Я такой, да, ее надо убрать. Угу. Но этого момента не случилось. То есть она была просто капризной, избалованной, да. немного. Хотя не знаю, валочность ее особо нельзя обвинить, потому она что, что она и так богатая. И как бы единственное, мне кажется, ее худший поступок за весь фильм это что она говорит что-то про его мертвую жену, mm-hmm. когда типа неудивительно что она померла. но знаете что я в... когда выпью да <laughs> в правильной компании не могу ни такое сморозить да, когда никто не слышит <laughs> не под запись, так что винить этого человеку как бы, это не совсем адекватные претензии.
1: просто если бы еще наши главные герои да во всей этой ситуации все-таки относились к этому как стопроцентно положительные персонажи, не использовали бы там свою позицию со стороны силы, да. не смеялись бы дополнительно на ней. Но нет, они добивают ее Просто в вот этот момент, когда в конце они совсем уже унижают в самый лучший день ее жизни, да, я нет. в этот момент нехотя начинаю сопереживать главному злодею этого фильма.
0: Она не так уж плохая, она этого не заслуживала. Да. При том, что она видит, как он ей изменяет, и Она это прощает. Да! Есть, мне кажется, это акт милосердия с ее стороны. Короче, я требую двое я
1: и моя тень только со стороны этого персонажа. Да, да, да. Это в другом стиле, с другой музыкой, с другим цветовым фильтром и с другими приемами операторскими, да. И это была бы какая-то
0: чернужная мелодрама, мне кажется. Да, да, да. Но это такая
1: будет совсем Это вот другой взгляд на ту же самую ситуацию. И еще как ее можно ненавидеть, она бывшая жена росса. Именно. Кстати, в ее кредит нужно записать, что она... То есть, что в «Друзьях», что тут, она сыграла довольно разных персонажей.
0: И классно сыграла, мне кажется. Вот, опять же, единственный момент в этом фильме, который меня насмешил, был связан с ней... Это когда эти дети прибежали смотреть на призрака в особняке и смотрят на окно, и там она так странно идет вся обвязанная такая, с полотенцем вокруг башки да. и с маской на лице. Я, и так это было снято там, прикольно на самом деле, я реально в голос засмеялся.
1: Скажи мне, этот момент пугал тебя в детстве? Нет. Нет, окей. А тебя? Почему-то у меня... Были небольшие хорроровские вайбы от этого
0: момента. Ну, я вижу, как этот момент может немного покреповать маленького ребенка. Но сейчас ты смотришь, он реально смешной. Да, да, да. И еще, знаешь, я вот о чем задумался. О моменте, о котором вообще никто в этом фильме, по сути, не говорит. И никто не говорит об этом моменте о тех, кто говорит об этом фильме. Извините, что я так витееват. Но опять же... Почему эти девочки так похожи? Да. <laughs> это либо какая-то интрига, которая, опять же, не разрешена в этом фильме, которая имеет смысл в реальной жизни, ну, в, в реальности этого фильма, либо это какой-то ужас на уровне Лавкрафта. <laughs> Я склоняюсь к тому, что персонаж Стива Гутенберга, он точно что-то договаривает. Ну,
1: из-за того, насколько они похожи, ты начинаешь
0: думать, что действительно этот чел что-то намутил. Потому что, смотри, я вот особо это раньше не вспоминал. Я забыл этот момент, что у этого чувака были связи вот с этим лагерем и этим дед-домом. Да? Да. И я такой Стоп! Это к чему-то ведет? Нет? Это ведет к тому, что он заделал кучу детей. И скорее всего они с женой родили близнецов. Он, скорее всего, отдал одну из них в дедом по непонятным причинам. И столько лет спустя, в общем, прошлое настигло этого чувака. Блин, ну, а нельзя было в этот момент углубиться и все это нормально объяснить?
1: Ну, знаешь, что самое хриповое? Ну? Но... Если ты думаешь об этом сценарии и смотришь на реакцию текущего персонажа фильма, ты понимаешь, насколько он психопат, социопат и вообще не показывает свою истинную нутро, потому что он даже глазом не моргнул ни в одном моменте.
0: Либо его так загазлайтили эти mm-hmm. какой-нибудь дворецкий, возможно, который yeah. тоже имел роль во всем этом. Потому что, опять же, такого не бывает, что как бы люди настолько сильно похожи, да, особенно учитывая всю эту предысторию с лагерем. И никто особо это не ставит под вопрос в этом фильме. Но если об этом задуматься, это довольно-таки странный и очень криповый момент. То есть встречаются два абсолютно похожих друг на друга человека. Не то, чтобы они там были чуть-чуть друг на друга похожи, они идентичны, так что даже родной отец может ошибиться в своей дочке.
1: Да? К слову, о криповых моментах. В детстве мне вот показался немножечко криповый момент Где они восприняли её как призрак, да. Сейчас, конечно, <сёк> это нифига не сработало. <сёк> <сёк> но зато в этот просмотр я нашел для себя один момент, который напомнил мне Сален Хил. Так. Я сейчас кину тебе в чат изображение, и это реально. Мне кажется, кто-то может использовать это, это изображение в качестве вдохновения для следующего монстра в какой-нибудь хоррор-фильм.
0: <сёк> так, обратите внимание на видеоматериал на экране на Ютубе. <сёк>
1: Просто потом они начали шевелить
0: руками, и эта штука начала двигаться. Просто в Сайлент-Хилле есть такой моб, который сдвоенный такой, и ходит на руках. Мне кажется, что вот под этим столиком примерно та же самая
1: хрень. Да, там просто, когда они начали двигаться, эта штука реально напомнила мне какой-то хоррор
0: японский, да. Да-да-да, отлично. Кстати, двух обозначенных родителей в этом фильме играю Стив Гутенберг, да, который раньше был звездой уровня там вот этих вот Биллов-Мюр, да, и Дэна Фейкрейдов, и который отжигал там во всяких полицейских академиях и так далее. Да. А, а потом он в 90-х стал играть Папаш, и, в общем, это опять же один из этих примеров так, такой роли в его карьере. А, как тебе Стив Гутенберг в этом фильме? Подожди, я сейчас для себя с удивлением
1: понял, что он все еще снимается, он никуда не пропал.
0: Ну, я бы не сказал, что это роли какие-то супер там заметные, да, но было бы странно, если бы он просто взял и испарился.
1: Да, короче, он для меня всегда был Махоуни.
0: Махоуни, да, вот мой любимый персонаж.
1: Это просто чел, я каждый раз, когда его видел, ой, это Махоуни.
0: Кстати, самое смешное, что у него была похожая роль в каком-то фильме из 90-х, название которого сейчас от меня ускользает. Но там был сюжет в том, что там было две семьи опять же, неполноценных, ну, якобы неполноценных. То есть там в одной семье была э, мать, а в другой была только отец. И дети хотели их свести. Серьезно? Да, но вместо сестер близнецов, там была собака и дельфин. Чего? Да, 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 я помню, у нас критиков был обзор на этот фильм. И мне запомнилась гениальная фраза из этого фильма. Если собака и дельфин могут найти любовь, почему не могут наши родители? Блин, это фильм Зевс и Роксана. Да, 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 да. Там же дельфин, да, я не, ничего не путаю. Там
1: такой психоделичный постер, там дельфин выныривает из воды, на нем стоит собака.
0: Вот, короче, это тот же самый фильм: что двое я и мои тень, только вместо сестер близняшек, там собака и дельфин. Денис, если. Собака и дельфин могут найти любовь, то почему не могут наши родители? <свят> Блин, иногда и в некоторые дни я просыпаюсь и задумываюсь над этим вопросом. <свят> а, слушай, ты заговорила о Маховне, да? У тебя есть любимая часть полицейской академии? <свят> 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 да, любимая часть полицейской академии <свят> это маска. <свят> Та, вон та,
1: которая что-то там было, Они мне перемешались в какой-то винегрет из чуваков в синем.
0: И в один момент они приехали в Москву, да. Блин, единственная часть полицейской академии, которая не смотрела эту миссия в Москве. Единственная Ты не смотрел? Часть... Нет, 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 никогда не смотрел. Я смотрел все, даже где они на Гавайях, но вот это вот не смотрел.
1: Не, они у меня все очень сильно перемешались, и как бы мне нужно постараться, чтобы вспомнить, где... что из них было.
0: Ну что, как тебе идея марафона полицейских академий? Только для того, чтобы понять,
1: что где происходило. Я помню только Зеда. <свят> Человек, который в какой-то части был злодеем, а потом он пошел в полицейскую академию.
0: Я примерно вот так разделяю. Короче, первая часть, она первая, где Махоуни там сначала долботрясся, а в конце он становится копом. Вторая часть, это там, где они с бандами мочатся, где там Z, главный злодей. Z был злой, там, да. В третьей части там новый набор происходит. И поэтому там второстепенные персонажи из предыдущих частей они тоже поступают в полицейскую академию. Потому что там вот в первой части, там, помнишь, был чувак, которого жена не хотела пускать в Полицейскую академию. Да. Вот, она сама поступает в полицейскую академию. Да, точно. Потом Z поступает в полицейскую академию, и чувак, которого. Он он травил всю вторую часть такой, который маленький, в очках
1: продавец. Он еще ехал на какой-то фигне. Да, тут тебе не
0: трек. Да-да-да. В общем, все второстепенные персонажи из предыдущих частей, они в третьей части сами становятся полицейскими. Четвертая часть, мне кажется, там Дэвид Спейд еще снимался в роли одного из гопников или что-то типа того. Пятая, это про этих «Миссия на Гавайях», где уже не Махоуни, а другой чувак в главной роли. Серьезно? Да, да вообще да. не было Гутенберга? Нет, он сдался в какой-то из частей, и там просто они взяли такого, знаешь, аватара <laughs> на роль этого не Махоуни, там был такой типа Махоуни, но он не Махоуни, он лох какой-то был. Я
1: помню эту часть, потому что я помню третий акт, когда они катались на этих На гидроциклах, да, это там было?
0: Мне кажется, они на гидроциклах, они в нескольких частей в конце катались. Это было горячим дерьмитом в то время. Да. И шестая часть этой миссии в Москве, которую я не смотрел, но я знаю про нее только то, что там снимается Рон Перлман. Да. Вот так. Вот, Денис, как думаешь, э, ребут полицейской академии сейчас возможен? Вот с теми настроениями, которые ходят в Америке. Ну,
1: подожди, ты сказал, миссия в Москве это какая часть?
0: Шестая. Это седьмая часть. А, я
1: какую-то упустил. Да, есть шестая часть, которая называется Город в Осаде, и это все, что я про нее помню.
0: Мне кажется, там Дэвид Спей все-таки одного из гопников играет. Возможно. Окей, а как думаешь, ребут полицейской академии возможен в России сейчас нашими настроениями?
1: Ну, смотри. У нас был очень популярный сериал про армию, да?
0: Да, да. И до сих пор популярен, я уверен.
1: Вот, что-то в таком стиле я могу себе представить, только про полицейский Будди.
0: Блин, вот сейчас самое время запить этот гимн полицейской академии, а у меня на уме только темка из команды А. Какая тема была полицейская полицейской Она такая, достаточно запоминающаяся. Ладно, короче, ты не хочешь поговорить о Кирсте Элли, которая играет э, воспитательницу, слэш мать, слэш будущую жену? Короче, да, я подготовил небольшую
1: историю. Так... Слэш открытие. Скорее всего, тебя я не удивлю, потому что ты тот еще муви гик. Спасибо. Но для себя я вот в таком лайтовом ресерче нашел довольно интересный факт из ее фильмографии, Ага. что в одном фильме она, кажется, снималась вместе с Джоном Траволтой и с Брюсом Уиллисом. Да, а ты не знал? Я не знал. Я знал, что там есть Джон Траволта, но этот фильм никогда не привлекал меня достаточно сильно, чтобы я докопался до того, что там еще и Брюс Уиллис снимается.
0: Ну, мы говорим про франшизу, уж кто бы говорил, да. Да. Угу. И там ребенка озвучивает Брюс Уилли. Я
1: никогда не знал об этом. И я еще больше удивился, посмотрев на бюджет этого фильма на его сборы первой части.
0: Они хорошие, да.
1: Он стоил им тогда семь половиной миллионов, собрал он по миру триста.
0: Найс. Неудивительно, что у него два сиквела. Да. Денис, uh, у тебя есть любимая часть франшизы «Уж кто бы говорил»? Ни одна из них я не смотрел этот фильм. <сёк> да ладно, мы смотрели, когда у нас с тобой было всего два канала в деревне.
1: Может быть, я урывками, да, но я никогда не воспринимал этот фильм как фильм из моего детства, просмотрен от начала до конца и запомненный мной.
0: Я помню третью часть довольно-таки неплохо. Офигеть. Там Джона Траволта пытается увести какая-то богатая баба у его семьи. А, у них в третьей части же собака появляется. Вот, что я запомнил. И, С там, собак... И, там, собака... <свят> И там собака спасает Джона Траволту в лесу зимой. <свят> <свят> Подожди, это сейчас не в другой фильм залез? Нет, 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 нет. нет, Потому что в первой части там был ребенок, которого озвучил Брюс Уилли. Во второй части у них появилась сестра, которую озвучил, я не знаю кто. А во второй. А в третьей части там появилась собака, которую я тоже не помню, кто озвучивал. Единственное, я помню, что, по-моему, во второй части у этого ребенка у него был черный друг на площадке которого озвучивал один из Уэйнсов, кажется. Во второй части в кредитах указан Дэймон Уэйнс. Вот, вот, пожалуйста. Последний бойскаут, оказывается, не последний был, да? Да. А ты знаешь, что Кирсия Элли, она не только одна из главных мамаш Голливуда, да, потому что она везде играет мам или жен каких-то, да? А она еще и кэнселнутая. А, да? Она что-то натворила? да она подожди ты сейчас
1: опять начнешь говорить не гуглите про нее ничего
0: Да нет гуглите это намного более лайтовая тема по крайней мере в нашем геополитическом плане потому что она одна из ярых как это сторонниц угу. трампа в голливуде А-а-а. и она его поддерживала всю дорогу просто вообще во весь голос. И поэтому она винит этих либеральных СМИ в том, что у нее нет карьеры. Хотя у нее карьера сдулась, но там за миллион лет до того, как Трамп стал политической фигурой. Уж кто бы говорил. Денис, у тебя есть отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить в фильме «Двое, я и моя тень»?
1: Ну, помимо того, хайлайта с хоррором и монстром. Я не знаю. А, есть один момент, который я в детстве не понимал. И сейчас, знаешь, для меня это было одним из главных оправданий того, что я смотрю в одиночестве этот чертов фильм. Ага. Я думал, что наконец-таки я пойму его. Помнишь, когда дети играли в шарады? А, да. Вот, и там одно из сестер, типа, тогда богатенькая оказалась в лагере, и ей нужно было сыграть в эту игру, в которой ее типа сестра очень крута всегда.
0: И ей там загадали...
1: Лондонский мост падает. Вот, да. И она должна была это показать. До этого нам засотапили момент, что этот персонаж в любой непонятной ситуации она любит фейково падать в обморок. Да-да-да. Вот. И тут она, не придумав ничего, как бы показать лондонский мост падает, она просто падает в обморок, типа, отстаньте от меня. Я тут лежу без сознания. И тут внезапно один из детей в толпе выкрикивает, лондонский мост падает, и она типа, да, верно. Я как в детстве не понимал, что произошло, так и сейчас нифига не понял.
0: У меня тоже вопросы были к этому моменту. Я думал, поднимать это или нет, но я все-таки списал это на логику детского фильма.
1: Да, да. Mm-hmm. Потому что я даже нагуглил, типа, эту фигню про Лондонский мост падает, и там не было ни одной зацепки к тому, чтобы решить эту сцену.
0: Мне кажется, это просто лоховской юмор. Вот и все. Да, да,
1: да. Они типа ха, смотрите, она притворилась падающей, а ребенок угадал смешно, смешно.
0: Кстати, если нас еще недостаточно захейтили люди, которые реально любят этот фильм, я предлагаю тогда напоследок сказать одну тоже вредную вещь, но мне показалось, что дети в этом фильме ужасно играют. Ты тоже это заметил? Да, то есть я прямо чувствовал и слышал, как им скармливают реплики.
1: Во-первых, я, там, я заметил это на всем. Саппорт касте детском, да? В особенности на них, да? В особенности, потому что там ребенок просто мне как будто бы, мне кажется, что вот стоит камера, да? Да. Ребенок типа направлен за камерой кто-то машет. Пачка чипсов, да? И говорит типа, чел, скажи вот этот вот лайн, мы тебе дадим эту пачку чипсов или конфеты. И кидает одну чипсину ему, да, после каждого дубля. Ребенок только и думает о том, чтобы сейчас пожрать что-нибудь сладкое или какой-нибудь джанк-фуд. Oh. Но он не думает о том, что персонаж должен сказать. Ну да, дети, но, блин, на Голливуд нам доказывает раз за разом, что с детьми можно работать, и Голливуд умеет с ними работать.
0: Это вина режиссера фильма чисто, вот, потому что с детьми работать это отдельное искусство, да, которым явно не обладал чувак который снимал этот фильм
1: uh-huh. вот и конечно отдельно стоит обсудить игру этих двух сестер <laughs> потому что я думал сначала когда показали вот сцену где м- аманда кажется ее зовут да аманда сирота она а-га. играет в бейсбол сначала на улице да uh-huh. И я с такой сижу и смотрю, блин, Господи, как же дети, которые бегают на этой улице, ужасно играют. А потом начинает Аманда, говорить, я думаю, блин, ну на фоне вот этих вот деревянных детей, она выглядит как еще более-менее такая, ну, пацанка нормально сыгранная. Да. Потом нам показывают Алису. Алису.
0: Алису. Алиса, а. это тебя Сайвен хилд еще да, да, донимает.
1: Вот, Алиса. И она играет просто ужасно (свят) (свят) богатенько. Я понимаю, что нет, нет, нет,
0: нет. Скорее всего,
1: э, они не умеют играть. И я буду стискивать зубы на протяжении всего этого фильма.
0: Какие мы молодцы, да, самоутвердились на игре, не да. знаю, семилеток. Не Обосрали знаю, игру маленьких девочек, да. Что-то хорошее сегодня сделал, что-то ценное. могу спокойно идти спать.
1: Ну, ничего не могу себе поделать, там есть момент, который, не знаю, вот хотите показать концентрацию детской игры в этом фильме, это момент, когда они столкнулись, да, и выясняют вообще, что к чему и вырабатывать свой, как бы, план того, что они будут сейчас на одну ночь притворяться друг другом, да? И там, короче, они сидят друг напротив друга, и все, что происходит, это, типа, слева и справа издаются какие-то звуки которые очень короткий, то есть вот звук, он начинается одинаково, как вот будто кто-то играет на каком-то музыкальном инструменте, да, вот этот звонкий голосок девочки начинает играть. Uh-huh. Он заканчивается, идет театральная пауза, справа такой же звук начинает издаваться. Я понял себя на мысли, что я не могу слушать то, о чем они говорят, я просто слышу какой-то концерт на двух скрипках. Uh-huh. И вот если вы хотите просто понять, что там происходит, это просто вот без эмоциональной вот слева и справа в
0: в одной и той же тональности, в одном и том же характере. Режиссура! Да? Да. Денис, ты, я так понимаю, не будешь пересматривать двое МАТИ?
1: Да, у меня в семье уже, слава богу, люди отказались от пересмотра этого фильма. То есть единственный сценарий, который мог быть возможен, он тоже отпадает. Поэтому да.
0: Да и я тоже не буду пересматривать. И... — Ради подкаста оно того стоило, наверное, а так я не понимаю, зачем возвращаться к этому фильму вообще никогда. Угу. Так что, Но если кому-то это нравится, то я-, я вас, наверное, понимаю и не осуждаю бога ради.
1: — Мы просто два циничных засранца.
0: — Да, нас воспитал этот фильм, поэтому мы получились такими. Т- — Точно! А. Все сложилось. — Этот фильм, он э- получил то, что он сам нас воспитал. — да. Именно поэтому я стремлюсь к богатству и полной семье сейчас, моя единственная цель. Окей, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нам написали, что наш выпуск про друзей, да, он получился двухчасовой, поэтому нам написали, двухчасовой подкаст, отлично под пробежку. Блин, вы в отличной форме, бегать два часа подряд, охренеть. Я там побегаю минут 15 и уже помираю все не могу, а тут отлично. Я вам завидую, вы молодец, продолжайте в том же духе. Угу.
1: Ну что, подожди, если мы хотим заботиться о здоровье нашего слушателя,
0: мы должны выпускать все более длинные подкасты. Чтобы посадить наше здоровье, да. Но если нам здоровье наших слушателей будет важнее нашего здоровья, то да, мы об этом задумаемся. Во-вторых, нам сказали, что, типа, надеюсь, вы обсудите убить Билла, да, а не погребенного с Рейнольдсом, да. А вот, пожалуйста, ни то, ни другое, ни третье. Мне кажется,
1: мы выбрали еще более стрёмный вариант.
0: Но не хуже, чем с погребенного с Рейнольдсом, я вот готов на этом стоять. Слава богу, мы не расстроили человека вот на этом фронте, да, это не Рейнольдс. Да-да-да. А, и еще я увидел, нам совсем недавно оставили тоже, спросили на этот счет. А, оказывается, там вышел какой-то трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat. Да. То есть, ну,
1: объявили продолжение вместе Скорпиона. Я про это не знал. Блин, чувак, кажись, если бы нет коммент... Э- вот как «Месяц Скорпиона» я тебе посоветовал, ты сказал, «О, офигеть, я ничего не знал про этот мультик», да? Да. Кажется, если бы не этот коммент, так бы было бы и со второй частью, да? Она бы вышла, я бы ее посмотрел, сказала, сказал, «Ну что, Миша, ты посмотрел?» такой, «Чего?»
0: Ну, у меня такая проблема небольшая, что я вот... Те новостные сайты, которые по кино я слежу, да, они какие-то совсем такие вещи, которые, ну, не соприкасаются вот с этой немножечко более нишевой аудиторией. Uh-huh. И поэтому такие вот мелкие вещи, они пролетают мимо меня, и я... Единственное, откуда я их узнаю, с опозданием из твиттера где-то, там случайно мне прилетает. Угу. И я вот даже вот видел, да, это я на днях скидывал, что вышел трейлер этого «Не дыши два". Опять же, я узнал об этом намного позже, чем должен был быть. Я вообще не знал, что этот фильм выходит.
1: Ты когда мне скинул, я уже на тот момент посмотрел этот фильм,
0: трейлер даже. Фильм а вот и у меня вот такая проблема, что я вот не знаю, где следить вот за этими э, новостями, которые не, немного пониже, по ошибам. Так mm-hmm. что, извините, уж такое тоже же самое происходит. И что, как там трейлер скоро выйдет? А я филе? его не посмотрел. <свист> потому что я уверен... То есть у меня все
1: еще сохраняется тот подход, что я к вещам, которые точно буду смотреть, я стараюсь не сполерить себе трейлерами. Ага. То есть я точно буду смотреть этот мультик, учитывая, как насколько мне зашел э, зашла Месть Скорпиона. Uh-huh. Поэтому я там просто почитал несколько восторженных комментов, которые плюс-минус там сказали мне, ладно, они двигаются хотя бы в том же направлении. там Не сменили шоу шоураннер, не сменили стиль рисовки, не отправили всех в космос.
0: Uh-huh. Типа
1: все нормально, слава богу. Поэтому я не стал смотреть, уверен в этом. Как бы тут я никаких комментов
0: дать не могу. Я просто рад, что будет вторая часть этого мультфильма. И я с удовольствием ее посмотрю.
1: Я надеюсь, что просто то, что публика очень тепло приняла этот франчайз в таком виде, да, даст понять чувакам, которые сейчас занимаются, возможно, производством продолжения фильма, Понять, что, блин, вот он, вектор нормально, лежит у вас под рукой. Грубо говоря, кто-то проводит эксперименты для вас на более дешевом оборудовании, да, да. более дешевыми силами, и доказывает несколько, как бы гипотез того, куда в франшизе нужно двигаться. Используйте это, чуваки, не тупите.
0: Мне кажется, что-то такое уже произошло, потому что вот этот первый мультфильм был завязан на Скорпионе против Сабзира, и они. Попытались это сделать в да. фильме, но да. опять же там был недоскорпион в главной роли. В общем, тема Mortal Kombat она нас не отпускает. Видимо, да. еще не скоро отпустит. Окей. А на следующей неделе мы будем обсуждать фильм, который абсолютно ничем не похож на фильм, который мы обсудили сегодня. Угу. Вообще ничем. Ни Ни одним сюжетным элементом. Вообще ни сколько. Спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания.
1: Всем пока.